0: 早安，朋迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二三年七月二十六号，礼拜三早上八点三十一分。大家早我是定浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、实时事变化。一早我们先来观察微软和阿巴贝的财报，再来留意，因为晚上就是联总会的 FOMC 会议召开了。那市场的共识是一致，呃，都是升息一码嘛。啊，这边基本上没什么好说的，是2022年去年3月份以来的第11次升息了。那真正的重点并不是这次升一码或升两码啊，或者不升息，因为基本上大势底定，联总会的前瞻指引沟通也蛮明显的。真正的重点在于联总会是否会在包尔释放谈话当中特别提到本轮是升息周期最后一次升息。如果是的话，那很多资产价格的走向就已经正式确立了。当然了、啊，没有股市到昨天为止啊。仍然是属于小涨格局啊，像是道琼的部分还是涨了二十六点，连续十二个交易日持续向上涨了。事实上，我们可以观察到，在全球各大资产表现至今啊，其实呃，如果我们是以国家。整个股市权重全值股来进行组合的话，其实亚洲股市在这一波表现不算差，只不过它是集中在台韩相关股票市场当中。我们从全球格局来做一些留意，各位会发现今年表现， 2023年在主要经济体当中表现相对亮丽的资产，反而是台北股市哦，涨幅有高达两成。那美国股市如果我们不看科技股的话，就只看整个标普五百，大概涨幅大概在十十七、十六趴、十七趴左右。南韩的部分涨幅也有十五趴，欧洲涨幅十五趴，日本涨幅是三趴。不过日本股市从去年就一路轻轻涨了啦，整体涨幅是比台北股市亮丽的、哦。那其他像是印度股市、亚太市场表现不错，但是各位还是可以观察到，今年仍然不是我们所讲的全球大牛市哦，因为今年至少从整个东亚层面来看。东协市场是收跌的，中国 A 股和整个中国市场或者港股都是处于全面收跌的情况啊、哦，那不叫讽刺的事情是，其实早在呃去年年底，我们观察到中国市场和东协市场就有蛮明显见顶下滑的迹象，而亚洲股市像是台韩市场这是见底上行的迹象，那东协市场为什么表现这么差呢？这也很好理解。其实二二年东协市场当时表现的不算特别差，是因为当时原物料资产东协是有赚到不错的外汇，使得股票市场水涨船高。好、啊，东协其实。不管是产铜、产镍，或者产原油、橡胶等等啊，都占整体国家 GDP 有一定的比重啊。那加上当时基期比较低，所以表现是亮丽的。但现在随着原物料价格的走跌，东协市场受到冲击就比较大。那中国市场是来自于内部消费的疲惫了。不过这要看一下下半年的出口能不能救得回来。但我们从这张图表，从小摩昨天的报告也看得出来，其实每年的资产价格本身就是风水轮流转的，好、啊，就是说没有说每年会特别涨某个股市，但是可以确定的一件事情是，只要以中长期，你对于周期有一个概念，每一次都买在循环的低点，不管你买什么股市，基本上获得稳定报酬的几率还是特别高的。我们现在真正观察的要点是，随着连总会在。今天晚上的 FOMC 会议纪要所公布之后啊，肯定会影响到美国股市的新一波定价。我们过去跟投资朋友聊过，其实现在在。这个点位就是七月中旬。目前美国股市，如果是从景气周期的角度来看，它算是一个蛮健康的水位，就是它不是极度乐观，当然肯定也没有到极度悲观，但它就是一个呃多头乐观的氛围。我们讲说什么叫多头？多头就是本一笔估值扩张的过程，就是你对于未来有想象空间嘛，所以你会把本一笔持续的拉升。可是拉升没多久了，你会发现获利财报一公开之后，它就追回来一点，尝试着把本一笔拉下来。它一拉下来，大家看到过去。的基本面哎，好像不错，又继续把本一比，把股价持续的往上推，这个叫做多头氛围。而现在我们观察到的标普百指数的 P ratio 本一比，从二二年的低点大概在十五倍到十六倍左右，慢慢的推升到现在是九倍。当、呃、你说推升幅度也很大是没错，但是有没有来到二零二零年到二零二一年那种二十二倍、二十三倍的水平，其实也并没有达到啊。所以如果接下来获利会持续增长的话，反倒不用过度去担心本一比是。会过度膨胀的问题，因为股价，老实说了。即便已经涨了这么多，但是获利至少有追上来，所以我们反而要观察的是第三季、第四季的财报。那待会儿我们就会聊一下微软和 Google 这次所公布的财报。老实说，有一点两极。Google 财报大好，但是微软似乎在整体 AI 的财测上并没有做显著的提升，反而还是靠稳定的运算或伺服器来做稳定的获利。那我们可以观察到，其实到目前为止，道琼已经呃连续涨了是二个交易日了。那六年半以来的最长记录，按照过往的几率显示。道琼还是有百分之八十的几率持续的向上冲。那待会我们也会聊一下道琼成分股当中，剔除掉科技股之后，这些能源股老实说表现的算是蛮差劲的。但如果这个时间点进行相关传产金融股的布局，会不会是一件更好的事情？值得大家留意。我们先看一下美国股市四大指数的表现，道琼上涨26点0 0 8八收在35438点。过去一周，道琼几乎每天都在创今年以来新高哦。标普牌指数的部分上涨12点 0.28 八百分，现在四千五百六十七点。那标普，老实说了。啊，这几天也表现得蛮强势的、哦，反倒是我们观察到纳指和费半的部分啊，只是在前两周的乖离拉回之后、啊，就在上方的主体震荡。纳指上涨八十五点零点六一 percent， 收在一万四千一百四十四点；费半的部分上涨六十二点一点七 percent， 收在三千七百五十五点。那看得出来，美国股市基本上，即便市场上有在科技股跟成长股之间的资金流动，但是基本上还是互创新高啊，就是呃一下我涨我的，一下涨你的。这种健康的资金轮动看起来难持续存在。那我们特别观察的要点呢、啊，是从财报面来做切入，因为昨天 Google。我母公司阿发贝索公布的财报，在 Q2 的获利和营收都比市场预期还要来得亮丽。我们看到盘后直接冠破啊，今年以来的史高喽！好，所以投资朋友可以观察到 ，Google 这一次财报其实非常非常亮丽，盘后是大涨了接近七个 percent。那么基本上，它在营收的收益部分呢、啊，呃，是七百四十六亿美元，年增率有七帕。去年同期是728亿啊，那稀释后的 EPS 是 1.40 块，年减率就落在 5% 帕了啊。去年呃，应该讲，本然市场的预估是 1.30 块，所以基本上我们看到 Google 很明显，它有进行部分业务的。售价的调高啊，但是营收即便增长更多，获利并没有因此而更上啊，就是说明 Google 本身的成本也在调高当中。那我们反而可以观察到的，你像是 Google 在搜寻引擎的业务收入当中有426亿 ，YouTube 广告有76亿，呃 ，Google Cloud 有80亿，哦、啊，其他的相关的成本，老实说，基本上 Google Google 在每一个核心部门的业务都比市场预期来的亮丽啊，它唯一没有如预期来的亮丽的。呃，就是我们可以观察到这个 EPS 的部分，好、哦，这说明 Google 本身还是面临成本过高的问题，但至少它的营收增长仍然在持续推升。我们把线形图、啊、呃、柱状图列出来哦，各位可以发现，其实我们说的过去所推论的、哦、已经完全符合预测了。基本上 ，Google 在营收增长率的部分，去年第四季就是最低点了。那今年一季度到二季度就重新回到上行格局了，所以我跟投资朋友一直分享啊，财报衰退已经度过财、哦、报衰退已经度过，即便待会我们聊的微软，它财报也不是特别好啊，但是呢，它最差的时间点也已经度过了，这个是我们观察到的迹象，尤其 YouTube 收益哦，市场上本来会担心在后疫情时代、啊、会不会像 Netflix 一样就增长无力啊，就大概保持在高位震荡，但是我们可以观察到。今年一二季度比较起来 ，YouTube 的广告收益仍然在持续增加当中啊。我们看到上一次 YouTube 的广告收益完全超过 n e v f x 整体营收哦，大概是在呃二一年第四季的时候哦。好，那当时很明显嘛，就 Netflix 由于受到一些后疫情时代的影响啊，网络的订阅用户又比较显著的下弯。好，但是呢，我们可以观察到，到目前为止 ，YouTube 的广告收益跟 Netflix 的总体营收仍然是此消彼长的。但至少我们可以观察得出来 ，Google 基本上广告。营收或者 YouTube 的广告收益最低点也都已经见到了。好，那另外一档是微软，微软的部分第四季的销售就比较疲惫了哈，原因跟云端运算的需求放缓有关，而且本季的营收展望也不如市场预期。我们看它盘后直接就跌回来了。好，所以呃，昨天公布的两大全职股哈、哦，一好一坏，我们可以观察到在营收的部分呢、哦、是五百六十二亿美元，年增率有八个 percent， 比市场预期的五百五十亿好。好，这说明其实五大科技全职股营收应该都是转。刚好了，但是获利有没有因此而大幅跟上呢？老实说，呃，表现也不算特别差劲 ，EPS 的部分有 2.69 美元。那尤其在各端事项营收的部分，智慧云端的部分。微软是增加 239.9 亿美元，年增率有 15%。生产力和业务运算的部分呢、啊，大概年增率 10%。有一百八十二亿。可是我们过去也知道啊，你看微软今年几乎就是持续在创下历史新高当中啊，这个是新高价啊。那微软不断的创新高价，市场的预期本来就来得高，所以即便这一次财报它也没有说多差，但就没有不如预期来得好，所以股价反而有一点适度的回调。反而我们可以观察到，在 AI 产品线的部分呢、啊，微软这一次在法说上次特别提到说，像 OpenAI 投资了一百三十亿美元，好，预计把 OpenAI 最新模型的确呃呃 GPT Four 啦，整合到大部分的产品线，但是到目前为止并没有做显著的获利哦、喔，因为你像是呃微软现在能够做的一些细微的营收，像是那个呃这个我们看到很多种 Microsoft 的相关周边软体啊。PowerPoint 等等，现在不是有那个 Copilot 吗？啊、哦，就是它可以借由 AI 的方式来帮助你做更好的图表啊，或者说整理文献这样子哦。那一个月才收30块，那多久挣得回来？哦，所以现在我们可以观察到，其实全球针对 AI 收益具有显著增长的企业，还是属于回答相关的硬体上。就是这个软体商。真正这些科技股五大巨头，他还没想清楚到底具体要怎么靠 AI 获利。或者说它只是一个内部的建制而已，但是它肯定要跟这些硬体商来下订单，来创造更多的 AI 伺服器嘛，啊，来买更多 AI 伺服器，所以这个是现在比较有趣的迹象。就是从 Google 的财报也看得出来，微软的财报也看得出来，这个 AI 增长就是有限嘛，所以我才跟投资朋友分享，你说科技股五大天王啊，这一波为什么财报衰退已经度过，陆续回到上行格局？是 AI 救了科技股五大天王吗？没有。AI 拯救了回答，是景气救了科技股五大天王。本来景气周期的翻转点就已经该出现了。好，那有分财报衰退和消费衰退嘛？这个过去我们已经提过了。所以简而言之。景气循环的新拐点已经重新出现好，所以有时候大家会聊很多产业的问题，聊很多想法的问题哦，那我过去我的投资原则很简单嘛，我们不在景气高档区来聊产业哦，为什么？怎么聊你就怎么赔的都不知道。但是景气低档区啊，你乱聊啊，你聊错了，你可能都会赚钱。这个就是。景气自然的现象哈，就你不管怎么分析，它最终股票反映的就是景气自然周期。好，那我们可以观察到，这整个标普牌指数啊，随着财报陆续的公开，目前已经接近五成左右的财报已经公布了。那大概有百分之七十四的财报是比市场预期还要来得好，虽然比过去平均值还要来得低，但是也足以证明美国股市本轮的拉抬，它不是无稽之谈，它不是在景气或者说财报持续走皮的状态底下股价创高啊、哦，它是本来财报增。真的就是落后一点点，但是它也应该上完了。这也导致我们昨天看到，华尔街在过去两年当中最著名的两个空头，好，一个空头是过去已经认输的 Michael Berry 嘛、哦？啊 ，Michael Berry 在今年一季度认输嘛呵呵，开始大幅的回补呃股票，而且他主要是抄底一些地区型银行概念股。为什么呢？因为去年赔太呃，去年第四季到今年一季度赔太多了，赔到他现在哦、呃、开始要。尝试的把过去的巨额亏损给赚回来，所以是投资一些看起来风险属性比较高的地区性银行。那另外一个我们比较观察到是，过去两年就是预估非常之准确的麦克威尔森，他是大摩的分析师。基本上当时他认为，二零二二年标普指数会迎来相对大的回调，就是麦克威尔森的最新的报告所提出的。那大摩当然大家还记得，就是当时把台积电目标价提到五百块的那位。那我们可以观察到，现在整个美国股市。开始进行了高强度的反应，即便 EPS 到现在为止才刚刚开始好转，但是威尔森这一次其实非常意外的，因为他从去年第四季的反弹一路看空到现在嘛，标普百指数涨幅已经高达了两成左右，现在在四千五百点，他给标普百指数今年的点位预测是三千九百点哦，而且是年底。最后进入到复苏期的时候才会谈到三千九百点，所以他有可能杀得更低，只是说杀完更低之后年底开始进行反弹。但这一次，威尔森在昨天所公布的报告当中特别表明，我们错了，二零二三年的估值比我们预期来的更高，这个是在通货膨胀降低和成本消减的背景下发生的。那么目前他逐渐把二零二四年中旬的点位，把预测指数提高到四千两百点。好，还是比现在低啊，但是至少它提升了三百点左右的啊、呃、标普五指数的点位。那的确，在整个二三年上半年大部分的时间里，威尔森都特别警告说，股市的涨幅很有可能会逆转，进入到高强度的崩跌当中。而且他认为三月份的银行危机是一个警讯。哦，这一波你不要单纯把它想象成自然的呃股价涨高之后的回档，你应该把它想象成系统性风险即将发生。这个是当时威尔森的想法。结果三月份银行危机之后，哎，就一路涨到。现在啊，所以你说多讽刺啊！哦，那威尔森这一次承认他低估了对于股市的反弹，即便他目前对于美国股市的盈利仍保持着谨慎态度，但是呢，通货膨胀他认为已经有蛮明显的放缓迹象，这个放缓迹象让股价的估值可以因此而放大，什么意思呢？他不是说未来的基本面会多好，他认为他认错的地方在于，哦，好像总体的环境并不并不如想象中来的糟。那不如想象中来的糟，也不代表 EPS 会多快好转，而是说，那大家可以乐观一点，给标普百指数更高的本益比，就这样啦，好，就我可能给你。十六倍，我觉得已经够多了然后、哦、这个可能是他认为景气没有特别好的情况。那现在既然呃，好像没有什么系统性风险即将发生，我给你个二十倍嘛。那二十倍估值一下就拉上去了，所以我们才讲说，股价本身就是情绪当中的一种反应指标。所以有时候我们必须给市场上一个更宽容的想象空间。然后各位也知道嘛，你会发现哦。08年的基期水位跟2020年的基期水位是完全不同的啊，就说08年可能呃十六倍、17倍本一比啊，就已经算是一个偏高格局啊。但是2020年再耍一次招之后，这个估值又开始有大幅度的提升，好像呃没有低于18倍都还算是正常的嘛，啊对不对啊？应该这样讲，呃低于18倍才算是低基期啊，就是高达20倍也不能说是特别离谱的高。这个就现在的想象。那当然，我们过去也提到嘛，威尔森他并不是在华尔街的空头当中唯一认错的啊、哦。啊、呃，他是最先认错的是今年三月。当时的大空头 Michael Berry， 他在 Twitter 上承认了他错判了市场情绪。那他当时在2月份是建议进行全面资产的出托，然后他当时看得出来了，虽然是在 FMI 的公告，但他应该是买了大批的做空期权。好，那到现在为止，这两个最悲观的分析师居然都在今年3月份到二季度开始陆续的改变自己的想法。啊、哦，现在是三季度了，改变陆续的想法，我们是不是反而要担心一下？<笑>我们是不是反而要担心一下？<笑>为什么那么说？因为至少从衰退指标来看，这些人的判断是有道理的。从三个月期跟十年期的公债殖利率的倒挂现象，的确仍然在扩大当中。当然，我过去已经跟投资朋友提过我的想法，我说收益率曲线的倒挂，它其实是通膨放缓的信号，因为通膨放缓常常伴随着经济衰退，但是不是衰退本身啊？投资朋友可以理解吗？标普白指数涨到五千点，特别容易进入到熊市啊！呃，跟标普白指数。呃，跌到三千点，特别进入到熊市，这是一种先后逻辑的关系。涨高的本来就特别容易跌嘛，啊、哦，那殖利率倒挂久了，那也就说明的。的确，经济衰退的风险可能会发生，但是它隐含的是升息周期来的过于强硬。那你升息久了，本来就容易降息嘛，所以升息久了本来就容易进入到经济下行格局。你把市场上的资金都收回来了，经济会多好。所以基本上我们只能说，呃，现在看到的收益率曲线的、殖利率曲线的倒挂现象嘛、啊，它某种程度它是一个呃高度领先指标，但它并不是衰退本身。它只是说，通常衰退前一定会殖利率倒挂，那通常股灾前股价一定要很高。啊，对吧？你股价很低，那要怎么衰退？要怎么大跌呢？好、啊，这个是我们要值得观察的要件哦。不过呢，刚才也提到嘛，就算很多的领先指标看起来表现不是特别好，但是从即时指标来看，其实美国的制造业偏 m 是有开始陆续回暖的哦。我们就不看欧洲了、啊，欧洲前两天聊过了，欧洲是真的蛮差劲的，那可能真的有内部的问题。但是你看美国七月份标普全球的最新数据显示，七月份的制造业偏 m 是有蛮明显回暖的哦。这一次回暖的现象。看得出来，呃，大概是呃来到五十二左右哦，所以投资朋就是到目前为止，其实美国的经济周期哦，它就算进入到五十以下的龙枯线，进入到紧缩周期，大概也就一下下而已嘛，对不对？就说它好像。在整个二二年下半年稍微下去一下之后，马上在二三年又回来了。然后你又说二三年是复苏、呃、衰退格局，感觉也有点奇怪。那不管怎么说，我们可以观察到比较有趣的现象，就是现在美国的经济其实，呃，就算它没有一路的向上，它也是一个景气指标的主体期，这个至少看得出来。尤其我们可以观察到，在美国的零售。销售成长的部分哦，我们看实质成长哦，就把通膨给算进去哦。再看一下实质薪资成长，可以看到有趣的迹象啊。就实质零售成长，你看六月份的数据表现不是特别好吗？那当时我们也讲了嘛，啊，通膨这么高，利率这么高，本来就会有一个回归均值的现象。可是各位也观察到了，实质薪资增长目前还在一个高速的上行水平哦。所以，投资品，我们把实质薪资成长就代表已经把通膨扣掉了、哦。目前大概还有两趴左右的增长。好，那么在零售销售的部分，大概已经接近到零增长了。可是我们也可以了解到，如果零售销售没有这么亮丽的，可是薪资还在增长，那不太可能出现到消费激动啊。顶多就是在下方震荡一阵子。所以复苏，我个人认为它是迟早的事情。那只是说它复苏的时间和周期，它的长度为何，比较值得来做一些留意哦。大家也可以观察到，呃，最近呃就业市场啊仍然在过去两个季度表现十分靓丽。这张图表呢是非农就业正向的惊期持续时间，我们可以把它理解成非农惊期指数。好、哦，那惊期指数过去我们提过嘛，它衡量的是市,市场的预期跟实时公布数据当中的具体落差，所以它是一个动量指标。就算这项数据很差，只要比预期没有比预期来的差。那指标一样会高幅度的向上，你可以观察到，在整个2023年哦，几乎每一次非农就业数据公布出来，都远远超乎市场预期。哈、啊，有这么多人在工作，好、哦，这是很明显说明市场上的劳动力现象仍然是十分紧俏的。那最后就是通膨低于4帕的情况啦，这个就是威尔森认错的部分，很好理解啊、哦。这是我们观察到，当通膨低于4帕啊，或者高于4帕。或者下降且低于四帕等等不同的情境来进行分析，来了解标普五百指数未来十二个月的获利成长值。那我们可以观察到，因为目前，呃，如果是从绝对定义来看，目前美国在六月份的 CPI 已经回到三个 percent 了，所以是低于四帕的，而且目前的水平仍然在下降。那么按照过往的水平来做观察。如果你在下降且低于四趴，基本上而言，未来是有三趴到五趴左右的获利持续的增长值的啊，也就是通膨的高点过之后，获利的低点往往也跟着过了。好，那这个时候，投资朋友就询问说：“可是按照刚才的格局哦，科技股的估值肯定不算特别便宜。你虽然说没有说到极度贵的离谱，但是肯定不便宜。那如果景气自然向好，然后呃，现在通膨也短时间也不可能突然到零嘛。”它就是慢慢的按照周期消消退嘛。那如果投资那些相对今年股价比较疲惫的传产能源股。或者金融股会不会是一个比较好的选择？事实上，我们可以观察到，从股价来进行回推，标普排指数今年涨幅已经接近到两成了。可是，我们观察 a c t i o n 美孚的部分或者雪佛龙，今年整体跌幅大概还是有三趴到十趴左右。啊、哦，今年能源股基本上还是属于收跌的哦。很多人说可不可以购买这些能源股？那我们要区分成两个层面，第一个该不该买个股？第二个，该不该买能源板块？我们先讲该不该买个股的问题哦。就即便我们都很清楚， x 克森美孚或者 J P Morgan 美国的金融股、能源股，它是一个长期、呃、永续长存的企业，但问题在于，它真的能够长期的绩效打赢大盘吗？或者追上大盘就好？其实难度很高。为什么？因为大部分，即便是这些船产能源概念股，被收购的几率、倒闭的几率、下市的几率仍然非常高。我们举个例子啊，最近聚恒网做了一个统计哦，了解两千年底当时存股族最佳的选择。这让我想到，我之前也看了一份数据嘛，七宝所做的两千年大家最喜欢存的股票啊，好像都是一些呃相关的网路概念股，比如说宏基，然后呃联电、奇美等等啊，反正那些呃这个 ODM 厂的部分啊。好，那有些的确后续表现的两类，但是大部分大概有一半以上最后都跑跑输给大盘，跑输给零零五零。好，那我们回过来看， 2 0 0 0年底哦，纯股族最喜欢的这些股票啊，你像是爱迪生国际，然后做公用事业的嘛，美联银行、南方公司、太平洋瓦斯电力哦。或者联合爱迪生、阿莫林、美国南方银行等等的、啊，你可以观察到，这些当时在股利率当中啊，因为2000年网络泡沫破灭嘛，所以很多人呢在当时破灭当下、啊、会选择说，哦不行哦我从此投资我要选择向巴菲特看齐，我要选择那些股利率高达 5.5% 而且要扣除掉公司营运风险比较高的网络公司，所以很多人呢就把大批的资金投入到公用事业或者金融产业当中。好、哦，这个跟去年年底的投资状况有点像哦、啊。去年年底以后啊，很多的投资人再也不相信科技股了，再也不相信 K C World， 再也不相信 A R K K 了。为什么跌的一屁股啊？好、哦，所以呢。当时很多人选择要进行相关那些船产能源股，好像巴菲特来看起来做部件了、啊。结果今年雪佛龙、埃克森美孚都跑输给大盘嘛，而且还负报酬嘞。好，那我们可以观察到，这些公司当中哦、啊，的确在当年度的股利率表现都非常之稳健。那的确有很多都活到现在，但是呢，有接近一半以上的公司，第一被并购，现在只剩下五间公司还活着。那第二点呢、啊，这些股价股票最后全部都输给这些。呃，标普白指数所有啊，我们讲的就是就 SPY 相关的 ETF， 我们来做观察，就是就算哦，你投资的公司哦，你刚好成功的避开是被收购的公司。好，被收购就代表的它相对而言竞争力没这么强嘛。假设你就投资到那五家刚好存活下来的公司哦，你会发现这五家公司还是表现的不如预期。我们把两千年以来每年年底投入五十万美元，每一次的发放股息也投入再投资，截至到今年为止哦。表现最好的南方公司哦，价值是3975万；表现最差的是遭遇哎、欸、之前遭遇火灾打击嘛，太平洋瓦斯电力哦9 6 1万哦。所以你会发现哦，基本上就算是这些公司哦，你目前的总资产还是连 SPY 都打打不过，这说明什么事情呢？你在2000年网络泡沫当下选择自作聪明去做了啊，向巴菲特看齐那些鼓励就看起来非常稳定。常年营收稳定的企业，而且呢，我一次全部买起来，我就独有一档打赢大盘。那很抱歉，我告诉你，真的连一档都没有，一档都没赢大盘。这个就是很残酷的现象了。好，最后我们看一下台北股市的表现。大盘昨天我们看得很清楚，量能有显著的放大到4192点，上涨165点，收盘在17198点。这一次把5日线、10日线全部给收复了、哦。不过还是看得出来，整体外资的倾向仍然不打算进行大幅度的资金流入哦。新台币的部分，昨天收在 31.3 块。虽然中指的连是黑，但看得出来外资还是停看天啦，这一次买超幅度也不是特别大。反而是小台最近又有一点开始接盘多头的意味存在了。我们过去已经跟投资朋友追踪过了，这个美国股市到目前为止啊，呃，你是看到越来越多那种市场反转点的迹象，就是市场本来在去年十月份是极度悲观，甚至到今年四五月银行危机爆发之后，大多数人还是非常看坏股市的，呃，那一直到今年六月份才开始有点松动。然后半信半疑，然后有部分投行调高目标价，然后到现在连那些最看空的分析师啊，都开始有一点松动啊。好啦好啦，虽然现在还是有点贵，但是我好像预测有点错误。这是美国股市的氛围，台北股市的氛围就比较奇妙一点。台北股市感觉好像从。六月底开始就有很明显的散户接盘的意味，为什么会报资外资每天在抛货啊？好、哦，但是呢，你也看观察到主力老师说接盘意愿也没有多高，好、哦，这是说明散户其实，在台北股市当中已经有渐渐回归的感觉了、哦。我们可以观察到，如果是以中央银行所公布的六月金融情况代表散户指数的证券划拨余额，已经连续六个月增加了。不过这一波增加幅度在七月份就真的比较大了哦。哦，你看到。幅度蛮明显的、哦，那如果是从外国外外国人新台币存款的部分呢、哦，却是创了三个月以来的新低，这是什么意思啊？就是说，我们现在按照央行的统计哦，散户现在把我们没有说一定买股票哦。啊，那当然了 ，AI 股可能有可能，就说现在散户把钱从原本的账户转移到证券账户当中的金额开始快速飙升，那就算他没买，就说明他想要买了。那第二点是，外国人新台币存款创了三年来新低，就代表着外资其实到目前为止仍然没有做显著的资金回补的打算，所以现在是新一波的散户接盘意愿即将回归。不过我们也可以观察到了 M ，从 N one N two 来做观察，也有开始做主体的味道了。所以只能说，现在的资金，呃，台北股市感觉转折点比台北美国股市提早出现，这反映市场上其实还是有一点，呃，想要追不敢追的味道啊。只不过已经开始把钱准备备好了。那我们看一下昨天台金院六月份的制造业营后营业期后灯，可以看得出来，这一次呃制造业连续三个月下滑了，减少一点一六点，来到八十七点。不过呢，服务业反而上扬到 99.36 点，呃，不过我会这样讲啦，这,这份指标，老师我觉得是有点落后了，啊、哦，因为按照目前未完成订单的回归哦，其实台湾景气指标在六月份已经有陆续好转的迹象存在了，啊、哦，但它可能测得比较偏向即时指标，啊、哦，比如说公共工程啊，政府开,开放营造业等申请移工方案等等啊，所以可能会有一些变化，我们到时候再来跟投资朋友留意哦。我之所以这么说、哦，是因为你看韩国昨天的 GDP 正式出炉了。环比增长 0.6%。呢？这个比一季度的 0.3% 三 p e r 复苏还来得快，所以韩国经济正在复苏当中。那按照台韩经济体的结构，其实蛮相似的哦。台湾应该在二三季度也会进入到全面的扩增格局。其实这一波韩国晶片股正的涨蛮多的啦。你看 S K 海力士涨幅是五成呢，好，今年以来表现。神送的部分涨幅有两成八，好，其实那都比台积电稍微亮丽一点点了、啊。所以值得来观察，就是说这一波，我们刚才提到嘛，真正能够具体受惠 AI 的。现在看起来好像并不是软体商啊，因为软体商他猜测也没调高多少啊，也没有对于 AI 有多显著的展望啊，反而更像是在因应 AI 当下它必定要配件的一环。那对于硬体股就蛮大的一个优势了，所以我们反倒要观察一下后续在下半年的带后潮为何它比股市上涨37点，其实量能很低哦，不到2000亿，万七1 7 2 3 6点，看一下带会不会增大了啊、呃？看得出来，因为不好意思，不到3000亿啊，不到3000亿，大概两千八两千0百亿左右。不过很明显嘛，反正大家都在等今天晚上的 F O N C， 可能也无心操盘啊，对不对？好吧，那我们就等今天晚上公布之后，明天早上再来跟投资朋友追踪鲍尔到底会不会把本轮的升息路径给缩死呢？听众投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。